0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de De Flandes a la Nueva España, derroteros de la tipografía antwerpiana en las imprentas de España y México. La investigación ha sido preparada por Marina Garone Gravier. La adaptación del texto estuvo a cargo de Stephanie Martínez Alcántara y Rebeca Marroquín, la lectura del texto estuvo a cargo de Montserrat Pris. Primera parte La imprenta del compás de oro fue conocida y admirada en su tiempo, entre otras razones por su amplio y variado surtido de letras. El repertorio tipográfico que se conserva en el Museo Plantin Moretus es actualmente el que mejor representa la producción de los más destacados grabadores de letra europeos del siglo XVI, por la selección que hizo de sus letrerías, capitulares y ornamentos, esa imprenta de Amberes ejerció una influencia decisiva en la evolución estética del libro impreso occidental. Plantin fue el promotor y difusor del estilo tipográfico francés del siglo XVI, que sirvió de base para las producciones tipográficas holandesas de esa centuria y la siguiente, y de las cuales emanaron los diseños modernos de letra que se produjeron a partir del siglo XVIII. En este contexto, el estudio de la faceta tipográfica de la clase plantiniana es un aspecto insoslayable para la adecuada comprensión del impacto y trascendencia cultural de la tipografía flamenca en el mundo hispanoamericano. Algunos datos sobre el material tipográfico de la casa plantiniana. Como indican Habla, Gaskell, Febra y Martin, entre otros, durante la época de la imprenta manual hubo pocos punzonistas trabajando al mismo tiempo, principalmente porque era un trabajo que requería una enorme habilidad manual y experiencia artística, y no parece factible que pudiera realizarse de una manera eficaz sin haber superado una larga y especializada formación profesional. Por otro lado, la propia resistencia y durabilidad de los materiales utilizados, en el proceso de fabricación de tipos de imprenta hacían que el mercado no necesitase de una renovación tan constante y por lo tanto de muchos proveedores, los punzones podían utilizarse en múltiples ocasiones y durante muchos años se crearon numerosos juegos de matrices, las cuales permitieron a su vez que se pudiera volver a fundir en nuevos tipos tantas veces como se quisiera. Incluso el propio tipo, si era fundido en una lesión adecuada, podía resistir sin gastarse en exceso durante muchas impresiones. En Europa, el grabado de punzones se desarrolló como una actividad independiente de la impresión a finales del siglo XVI. Hasta mediados del siglo fue usual la compraventa de matrices, pero no de tipos fundidos pero entre 1560 y 1570 ese esquema se modificó y los impresores comenzaron a comprar tipos móviles. En esa época se asentaron tres grandes casas fundidoras que compraban el mejor material disponible y empleaban a los mejores grabadores del momento, aunque evidentemente hubo otras más. Es posible distinguir tres áreas geográficas o circuitos comerciales que duraron desde entonces hasta finales del siglo XVIII. Estos fueron a. Los Países Bajos, Fundición Guyot-Plantin en Amberes, b. Alemania, Egenolf-Savon-Werner-Luther en Frankfurt, y c. francia Leve en París. Dichas casas fundidoras contribuyeron a la amplia difusión de los materiales tipográficos que utilizó Plantin como veremos a continuación. Dada la dimensión de la producción editorial de Planting, es posible imaginar la gran cantidad de tipos fundidos que requirió la oficina. En 1565, después de los primeros 10 años de funcionamiento del negocio, en la imprenta había 7 prensas trabajando, que se incrementaron a 22 en 1576. Si comparamos esa infraestructura con impresores de la talla de Robert Stein o Aldo Manucio, quienes usaban de 2 a 4 prensas, y solo rara vez cinco es posible notar el enorme potencial que tuvo la imprenta amberina. Durante los siglos XVI y XVII, los fundidores que trabajaron para los Plantin-Moretus fueron todos de Amberes, excepto entre 1570 y 1582, cuando eran oriundos de Gante. Los pedidos de material nuevo a proveedores externos se redujeron a comienzos del siglo XVII y desde 1622 se comenzaron a fundir letras en una habitación del segundo piso de la imprenta, operación que se prolongó hasta 1660. Sin embargo, a partir de esa época y debido al incremento de la impresión de libros litúrgicos que favoreció a la imprenta del compás dorado, la producción de letras se subcontrató con la firma de Van Boulschatten hasta 1736. En 1556, un año después de que comenzara sus actividades, Plantin disponía de cuatro juegos de matrices, que cinco años más tarde habían ascendido a 25. En 1563 compró otros diez juegos que procedían de la venta post-mortem del material del reconocido grabador Claude Garamond, 1490-1561. En el inventario de la Casa Plantiniana de 1585 se especifica que había 33 conjuntos de matrices de letras romanas, 24 de cursivas, 22 de góticas, que incluían las cuatro del tipo bastardo civilité de Gran Ron, 8 de griego, 10 de hebreo, una de sirio, 3 de música, lo que da un total de 101. Breves noticias de la difusión del material tipográfico plantiniano en España Por las noticias que da Carter en su estudio de la tipografía antigua, sabemos que Plantin sostuvo un cierto comercio de matrices en la feria de Frankfurt a la que asistía con regularidad, lo que nos permite explicar por qué algunas de las letrerías que usó más frecuentemente tuvieron una amplia difusión en el resto de Europa. Plantin también funcionó como intermediario, ya que compró matrices y letras francesas en 1567 para venderlas en la mencionada feria alemana. Aunado a su participación en los circuitos del gremio editorial, otros fueron los caminos que siguieron los tipos y matrices de Plantin. Sabemos que parte de su repertorio tipográfico no solamente tuvo una gran difusión en Europa, sino también en las colonias españolas en América, las portuguesas, de la India y el Japón. La industria editorial española creció notablemente en el siglo XVI, y durante la segunda mitad de este siglo, los impresores peninsulares sustituyeron el uso de los tipos góticos del periodo incunable, especialmente el modelo de tortis, por los tipos romanos. Las matrices y los tipos que habían llegado a España con los primeros impresores alemanes e italianos se cambiaron por letras renacentistas, que se importaron preferentemente de Francia y Flandes. Diferentes estilos tipográficos fueron comercializados para distintas áreas geográficas españolas, lo que implicó particularidades en la apariencia tipográfica de los impresos de cada región. Impresores sevillanos de forma paralela al cambio de gusto tipográfico que antes mencionamos a comienzos del siglo XVII, el trabajo de fundidor de letras en Sevilla prácticamente se extinguió hasta el extremo de ser casi imposible conseguir personal e implementos tipográficos en el sur de la península ibérica. El único grabador sevillano que se conoce de esa época fue Antonio Espinosa, quien con su asistente Diego de Montoya trabajó para Juan Pablos en México. Por esta razón se importaron tipos flamencos, que pronto se hicieron muy populares en Lisboa y Sevilla-Cádiz. Ambas ciudades eran dos de los principales centros comerciales de la península y estaban cerca de los puertos de entrada marítima a sus reinos, por lo que a los impresores de esas regiones les resultaba menos costoso aprovisionarse de letras por esa vía terrestre desde cualquier otro centro productor de España. El uso de letras flamencas a veces se manifestó de forma explícita en los pies de imprenta bajo la denominación de caracteres de antwerpiae o plantinianos, aunque no todos los impresores lo admitieron en igual medida. La denominación, la importación y, por lo tanto, la vigencia de los tipos plantinianos en las imprentas españolas se extendió incluso hasta bien avanzado el siglo XVIII, como lo demuestran también algunos libros del impresor madrileño Antonio de Sancha 1720-1790 y una notable muestra de letra de Gil que comentaremos más adelante. La ruta flamenca en España Otra posible vía de arribo de material tipográfico de los Países Bajos a España es la que se estableció entre los impresores flamencos que residían en la península ibérica. En su estudio sobre Juan de Pullman, librero y agente de la oficina plantiniana en Salamanca, Robben, establece las relaciones familiares de una serie de impresores flamencos, y más específicamente de Amberes, que vivían en España durante el siglo XVI. Algunas de las ciudades en las que encontramos su presencia son Burgos, Salamanca y Estela. En 1574, Matías Gast, Impresor y librero residente en Salamanca, desde 1550, encargó a Plantin un juego de matrices y un buen fundidor de letra que quisiera ir a España a trabajar con él. La fama del material de imprenta de Christoph Plantin en España no se circunscribió a los siglos XVI y XVII sino que trascendió al siglo XVIII. De esta forma, la excelencia y calidad de sus letras siguieron presentes en el imaginario de las autoridades reales y también el naciente grupo de punzonistas peninsulares. Un hecho especialmente notable en este sentido es la muestra de letra del Zamorano Jerónimo Antonio Gil, 1732-1798, que acompaña el memorial de 1774. Como lo había hecho antes el tipógrafo catalán Eudal Pradel en 1774, Gil dirige un memorial a Carlos III solicitándole una ayuda en forma de pensión. Acompaña el pedido una impresionante muestra de su trabajo que no dará los frutos que el grabador espera conseguir, pero que no dejan duda de su capacidad. 16 grados de romanas, cursiva, alfabetos orientales, árabe, hebreo y griego y una letra que denomina gótica. En las mismas fechas en que Gil enviaba su memorial al rey, Antonio Pons, 1725-1792, miembro de la Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, escribió una elogiosa defensa del estado de la tipografía española del siglo XVIII, aparecida en su conocido Viaje de España, Madrid, Joaquín Ibarra, 1774. El texto era una respuesta a las ofensivas menciones que Pierre-Simon Fournier había dedicado al grabado y fundición de tipos en España en su Manuel Tipografí, París, 1764. Pons no solo compara los esfuerzos españoles con la tradición tipográfica plantiniana, sino que también describe cómo los tipos y matrices de aquella casa sirvieron de modelo para las producciones ibéricas, y en especial la labor de Gil que acabamos de mencionar. ¡Fabrosita! Los españoles quisieron entrar también a la parte en esta maniobra, y antes que Funía escribiese su libro, ya habían dado al público sus matrices, algunos que hoy viven y continúan con empeño en completar sus clases. de Eudaldo Pradel y de Antonio Espinosa hicieron ver lo mucho que puede la fuerza del propio ingenio y aplicación. de Jerónimo Antonio Gil que entre otras de sus tareas, en que entiende con incesante trabajo, como son el grabar sellos, medallas y láminas, ha tomado con tal empeño el vender cuantas dificultades hay en letras que puede llamarse ya dueño de aquel espíritu de perfección que en esta línea poseían los que hicieron los punzones y matrices que tanto lustre dieron a las ediciones de Cristóbal Plantín y de los elciberos consultando para ello a D. Francisco Palomares y siguiendo las máximas, con que él mismo ha llegado a escribir toda suerte de letras y caracteres con el acierto e inteligencia que es notoria. Tiene ya el expresado Gil casi concluido un surtido de varios juegos de letras latinas y orientales en que se observa puntualmente la bondad y perfección de los matrices que los flamencos y franceses nos vendieron con la circunstancia de que todos los punzones están perfectamente acabados, con el auxilio indispensable de los contrapunzones, valiéndose en la práctica de varios secretos y observaciones concernientes al temple del acero de que no habla Fournier en su manual. Cierro cita. Decepción y trascendencia de la tipografía flamenca en la Nueva España A manera de introducción, diremos que el arte tipográfico llegó a la Nueva España en 1539, menos de un siglo después de haber hecho su primera aparición en Europa y solo 18 años más tarde que la conquista de méxico Tenochtitlan, Por iniciativa de Fray Juan de Zumárraga, obispo de México y con el aval financiero del impresor sevillano Juan Kronberg, el italiano Giovanni Paoli se estableció en la capital de la Nueva España, iniciándose así la historia de la imprenta americana. Si durante el siglo XVI contamos diez diferentes nombres de imprenta, en el siglo XVII encontraremos 36 oficinas tipográficas, o sea que la oferta de talleres casi se cuadriplicó. Sin embargo, el crecimiento se detuvo bruscamente durante el siglo XVIII, ya que solo se registraron 35 establecimientos. El impacto de los tipos flamencos en Nueva España se debió principalmente al comercio de letra de la península ibérica con sus colonias.